0: לבצע אינטובציה רק משום שפצוע מחוסר הכרה. לא צריך להסתבך, לא צריך לחפש את הצרות. תצוע, יש לו חבלת פנים, והוא שומר על נתיב אוויר פתוח, והוא נושם בסדר, והסטורציה שלו, יורם אמר 90 כי הוא מחויב לפרוטוקול הצה"לי, אני מוכן להיות יותר ליברל, קחו 85. לא נוגע בו, לא מתעסק איתו, תעזבו אותי. השגיח עליו בדרך, האריך אותו, ההערכה חוזרת כי הדברים משתנים ואני אהיה מוכן להתערבות, אבל אם לא צריך, לא לעשות. כל הצרות של אירוויי הצטמצמו בצורה משמעותית מאז שהתחלנו לעבוד עם וידאו לרינכוסקופים והיות והם הגיעו היום לטרום בית חולים, אין סיבה שהם לא ישנו קצת את החזרה. מחקר אחר שעשה מטה אנליזה של ספרות, אה, ישבו אינטובציה להנשמה רק עם אמבו, אמבו במסכה. 22 מחקרים, 106 אלף חולים. 106 אלף זה כמות מכובדת, אין הבדל בתמותה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של ארגון הפרמדיקים. אנחנו עם הרצאה נוספת מהכנס שקיימנו לזכרו של נועם רז בנושא רפואה במתארים מבצעיים, ובפרק הנוכחי הרצאה של דוקטור מיכה שמיר על ניהול נתיב אוויר בנפגעי טראומה במתארים מבצעיים. דברים שאני רוצה שתזכרו לאורך ההרצאה שלי. האחד זה שהרבה מהדברים שאני אומר זה על בסיס מה שאני קורא, על בסיס מה הניסיון שלי, אבל אנחנו כולנו מחויבים לעבוד לפי הפרוטוקולים של הארגון שבו אנחנו עוב� כי יש עוד שיקולים, זה דבר אחד, והדבר השני זה הנושא של בטיחות. אם דיברנו על היסטוריה, הנושא של התערבות בנתיב אוויר הולך הרבה מאוד שנים אחורי הטרכאוסטומיה, הטרכאוסטומיה מתועדת כבר משהו כמו כמעט ארבעת אלפים שנה לפני ספירת הנוצרים. Uh, אתם רואים פה דגם של חרס שנמצא במצרים uh, של ביצוע טרכאוסטומיה, uh, גם מהודו מאותה תקופה יש, אלכסנדר הגדול עשה לחייל שלו טרכאוסטומי, uh, דרך אגב זה לא היה פציעה צבאית, זה היה, הוא נחנק מגרגר, מאוכל, uh, טרנדלנבורג עשה, uh, פרופסור טרנדלנבורג מגרמניה עשה טרכאוסטומי ב-1871. למה הבאתי את זה? כי זה ממש לא מעניין, הוא עשה את זה לאיזה צורך כירורגי שולי, אבל סתם כי אנחנו מכירים את השם טרנדלנבורג מה, מהתנוחה, זה נחמד, ורק ב-1913 בכלל המציאו את הלרינגוסקופ. אז עד אז עשינו טרכאוסטומיות. אם אנחנו מדברים על מורקים אז זה המורק המוחלט המורק האבסולוטי בנושא של ניהול נתיב אוויר אנחנו מדברים על מבצע יונתן מבצע יונתן הראשון לא השני היו שניים הנה אנחנו לומדים משהו יש על זה שאלה במבחן בסוף קפ"צ 41 11 לספטמבר 1956 מה שקרה שם זה שיום קודם הייתה פעולה של הליגיון הירדני נגד מאהל של עתודאים. שישה עתודאים נרצחו ולמחרת פעולת תגמול של צה"ל במשטרת ערהווה, זה דרום הר חברון, משם יצאו הליגיון הירדני ולשם הם חזרו. على, על האירוע, האירוע שם רופא בשם אה, מוריס ינקלביץ', ניצול שואה שהיה קרבג אה, 890, <laughs> הוא הצטרף לפעולה ואני חושב שהדרך הטובה ביותר היא להקריא לכם את מה שהוא מספר בריאיון לעיתון במחנה בשנת 2008, משהו כזה, הוא, הוא נפטר לפני שש שנים בערך, אז אה, מה הוא כותב על, על הקרב קודם כל ירינו ירי רתק ירי, ירי מהצד על מנת לתת ריכוך ראשוני איך שנגמרה האש הפלוגה בפיקודו של מאיר הר ציון תקפה אני הייתי במרחק עשרים מטר מהכניסה והם היו כבר בפנים תוך כמה דקות נשמעו צעקות דוקטור דוקטור לקחתי את התיק מרסל הסמגד רץ אחריי ומצאתי את הפצוע הראשון שוכב על הרצפה עם הבטן פתוחה בדקתי אותו אבל מיומנים וכבשו אותו היטב. ‫פתאום צעקו לי שיש עוד פצוע ‫ליד השער. ‫רצתי פנימה עוד 20-30 מטר ‫עד השער שכבר היה פרוץ. ‫התקרבתי וראיתי חובש צעיר ‫מנסה לחבוש לפצוע את הראש. ‫שאלתי אותו אם הוא בטוח ‫שהפציעה היא בראש, ‫בו ענה לי, ‫לא יודע, ככה זה נראה, ‫הדם באזור הראש. ‫פקדתי עליו לתת לי את הפנס, ‫בלי כבודה כנראה הוא לא היה ‫נותן את הפנס, ‫כל הניתוח בוצע לאורו של פנס כיס, ‫כשהסיכון שהירדנים יראו אותו, בחושך וירו עלינו הוא גדול. בכל אופן הערתי עם הפנס וראיתי שהפצוע הוא מאיר הר ושהצוואר שלו מאיר הר היה ממפקדי הצנחנים באותה תקופה מ-101 אבל פה כבר גדוד 890 זה כבר שלב אחרי זה הצוואר שלו נפוח סימן לדימום פנימי זה חנק אותו הוא השתנק ובקושי נשם לא היה לו דופק והוא איבד המון דם הוא נכנס לשוק להלם ‫ההלם הזה הציל אותי באותן דקות. ‫שימו לב, ההלם הזה הציל אותי. ‫כלומר, הרופא אומר ‫שהדימום של הפצוע הציל אותו. ‫זה הכול אישי אצלנו. ‫החולה עשה לי, החולה עשה, החולה עשה לי. ‫באותן דקות, בגלל שהוא לא דימם יותר. ‫וזה גם מה שאפשר לי לנתח אותו. ‫אמרתי לחובש לתת לי סכין, ‫בזמן שעבדנו זרקו רימונים מלמעלה. ונפל גשם של חתיכות אבנים. בכל פעם ששמעתי בום, התכופפתי לכיוון מאיר כדי להגן עליו מפני הזיהום. זאת לא הייתה סביבה סטרילית אבל אין מה לעשות, קודם כל חושבים על איך להציל חיים. בצד אחד מישהו החזיק את הפנס, בצד השני החובש פתח את החבישה ומיד החלטתי שהדבר הראשון שצריך לעשות, לאפשר למאיר לנשום. הייתה לי סכין אמיתית לניתוח ולא מה שסיפרו אחר כך, שעשיתי את זה עם האצבעות, עם השיניים או אפילו עם קנה של עוזי. בתיק שלי היה סט שלם לניתוח. מצאתי האצבעות, עם האצבעות את הנקודה בצוואר והרגשתי שהאזור נפוח. פתחתי את הצוואר עם הסכין והכנסתי לתוכו צינורית, לכל צינורית כזאת יש מוביל עם שפיץ בקצה שדוקרים איתו את האזור, את האזור הנפוח, דרך המוביל מעבירים את הצינורית ולאחר מכן מוציאים אותו. כך עשיתי והרגשתי שניתוח השדה הצליח, מאיר יתחיל לנשום. זה הסיפור של דוקטור אגמון, הוא קיבל על הניתוח הזה צל"ש, אחרי מלחמת יום כיפור המירו את הצל"שים באותות, באותות, וחלק מציוני לשבח הומרו לאותות והוא קיבל על זה את עיטור העוז. הפציעה של מאיר הר דרך אגב הייתה קשה ברמה כזאת שהוא בעצם לא התאושש ממנה ולא חזר לצבא, הוא חי עוד הרבה שנים אחרי זה. אם קוראים את הסיפור שלו אתם תראו כל מיני פרטים שאני הולך לדבר עליהם, כשאני הולך לדבר עליהם עכשיו בין הדברים כמו שהוא היה מאחור והוא רץ קדימה וכשהוא זיהה את הפצוע, כשאנחנו מדברים על המתאר הצבאי הדברים שמייחדים לנו, מייח, לנו את האירוע זה הנושא של חושך, הנושא של ירי מכוון והירי המכוון הוא ירי מתמשך, זה אה, באירועים של פיגועים אה, בדרך כלל הירי מוגבל בזמן, הוא לא, אה, הוא לא יהיה מאוד ארוך הוא, עד שמשתלטים על אה, אה, מפגע, זה יכול להימשך חמש דקות, זה יכול להימשך שבע דקות, לא, אלה לא קרבות אה, שלמים. יש לנו מגבלות של ציוד כשאנחנו נכנסים לאזורים האלה, מה אנחנו יכולים לקחת, כמה אנחנו יכולים לקחת. יש מגבלות מאוד קשות של כמה זמן יימשך הפינוי. אלון תיאר פה את הזמנים, של, את הזמנים של הפינוי מאירועים סביב ירושלים, זמנים של דקות בודדות. כשאנחנו מדברים על אירוע בתוך ג'נין, פינוי יכול להיות דבר הרבה יותר ארוך. אנחנו מאוד כפופים, כמו שיורם קליין אמר, לצורך הטקטי. אנחנו לא תמיד הליבה של העניין ואנחנו לא המטרה, אנחנו צריכים לנסות לסייע תוך כדי זה שאנחנו משתלבים בפעולה של כולם סביבנו. והדבר העיקרי זה מיומנות המטפל. זה דבר חשוב, כמה אנחנו דואגים ל- ל- לידע שלנו. מאמר מאמר שמסכם את הנושא של טיפול טקטי וטיפול תחת אש, מצביע לנו על צורת תפיסה מאוד חשובה בהחלטות שלנו, מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים ואיך אנחנו מתנהלים. ואחד הדברים זה שהם מחלקים את אזורי הטיפול או את אזורי ההימצאות של הנפגע לשלושה אזורים, לשלושה מעגלים. יש לנו את המעגל האדום, שזה האזור הפנימי, זה האזור שנמצא אה, תחת אש. אה, באזור הזה התפיסה היותר הבינלאומית אומרת שאתה בעצם לא עושה שום דבר. אתה מאוד מסכן את הפצוע, אתה מסכן את עצמך, אתה מסכן את הכוחות שסביבך, ולכן אה, באזור שהוא ליבת הלחימה, אנחנו מבצעים טיפול עצמי. אם הפצוע מסוגל ל- ל- לעשות עצירת דימום או להשכיב את עצמו בצורה שיותר תתאים לנתיב אוויר אם זה אפשרי וחילוץ. זה האזור האדום, הניגוד שלו זה האזור הירוק, שם הכל שקט, שם הכל בסדר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בזמנים שלך, בשיקולים שלך, הנושאים של בטיחות הרבה פחות חשובים. אז זה האדום וזה הירוק ומכיוון שאני מתנדב במתנ"א, אז אדום וירוק זה דברים ברורים, הבעיות מתחילות כשמדברים על הצהוב. האזור הצהוב הוא אזור ביניים שבו עדיין קיימת סכנה, עדיין אתה לא בטוח לגמרי מבחינת פגיעה בך ובצוות שלך, מצד שני הרבה יותר רגוע. עכשיו, אתה לא מת לעבוד שם, מצד שני אתה לפעמים צריך, ופה נכנסת מערכת שיקולים שלמה מה אתה עושה קודם, אם אתה קודם מטפל אתה מעכב את הפינוי. אם אתה מאיץ את הפינוי, אתה מעכב את הטיפול, ולכל דבר מאלה יכול להיות, יכול להיות מחיר. עקרונות שמזכיר, שמזכירים שם שהם תקפים, זה האחד זה שכניסת כוח מטפל לא תהיה תחת אש מראש. אני מסייג את, ה, את היחידות שבהן יש פרמדיק לוחם. התכנסנו פה בגלל זה היום, חפ"קים למיניהם לא נכנסים אלא אם, כן יש, אלא אם כן יש נפגע, החבירה לנפגע תחת אש היא תהיה רק אם הנפגע הוא מאוד, מאוד לא יציב. לאחד הנקודה החשובה היא הנושא של אחרי חבירה לנפגע וזה במיוחד כאשר יש כוחות, כמה כוחות שעובדים או אם חפ"ק מחפק יחידות אחרות אתם לא תמיד לגמרי מכירים את החיילים וזה הנושא של בירור זהות הנפגע. מאוד חשוב לי לדעת האם פצוע שאני מטפל בו, האם הוא נפגע או האם הוא מפגע. אני לא אומר שהטיפול יהיה שונה, אבל אני בהחלט חייב להביא בחשבון שאם אני מטפל במפגע, אני מציב את עצמי בסכנה ואני צריך לפעול בהתאם. כלומר, אני צריך להגביל אותו בצורה כזאת שהוא לא יהיה מסוגל לפגוע בי ולא יהיה מסוגל לפגוע בכוח ש, שיחלץ אותו. הזכיר את זה אלון בנושא של זמני פינוי הרבה יותר ארוכים של, של מפגעים, משום הצורך לשמור על בטיחות שאר הצוות. ה-ABC יהיה אותו ABC בצורה המינימלית שאנחנו מכירים, כמו שאנחנו לומדים ב-MTLS, ולא לא נכביר עליו. בכל הנוגע לעניין של טכניקות פתיחת נתיב אוויר. כאמור אין פה דברים שונים, יש פה רק מערכת של אה, קבלת החלטות של, של שיקולים. אה, הרמת לסת, אורל איירווי, נזל איירווי, השקבה בזווית שתפתח את נתיב האוויר. האם הם טובים? לא ממש. האם לפעמים אין ברירה וזה המיטב שאני יכול לעשות? כן. ואז אם זה עובד מצוין, אם זה לא עובד, ננסה להסתדר אה, הלאה. אבל זה לא אומר שאנחנו, מכיוון שהם הכי פשוטים והכי קלים שאנחנו לא, שאנחנו לא ננסה לעשות את זה. אנחנו כן יכולים להדריך מרחוק נפגע איך, איך לשכב, או מי שלידו איך להשכיב אותו, מיני תנוחות שאמורות לפתוח נתיב אוויר. זה דרך אגב לא בהכרח, לא בהכרח עובד. אחת הדוגמאות היותר טובות לזה שזה לא עובד, זה אירוע של פיגוע של המחתרת הבדלנים הצ'צ'נים בתיאטרון במוסקבה ב-2002. ‫הם השתלטו על התיאטרון. ‫הרוסים, כשרצו להשתלט על זה, ‫ריססו את המקום בפנטניל. ‫פשוט הכניסו כמויות אדירות ‫של פנטניל למערכת המיזוג, ‫וכולם שם הרגישו טוב. ‫כשנכנסו הכוחות פנימה, ‫בעצם מה שהיה שם זה היה... אה, אירוע רב, אה, רב נפגעים של אוברדוז, כאילו יש שם 200, אה, 200 מכורים. אחד הדברים שהם עשו שם, כי יש לך עכשיו איזה 200 אה, אוברדוזים ולמי יש כזאת כמות של... אה, של נרקן, הם השכיבו אותם על הצד, זה לא עבד, חלק גדול, חלק גדול מהם מתו, ומתו לא מפגיעת מחבלים אלא מתו מאוברדוז של פנטניל של המטפלים בהם. אז לא בטוח שהשיטה הזאת ממש עובדת. אם אנחנו עוברים לשיטות היותר מתקדמות ה-LMA או הביטוי היותר מדויק ה-SGA, ה-Supra-Glotic Airway, הוא יותר נוח במידה מסוימת, הוא יותר מתאים, הוא משחרר לך, הוא משחרר לך את הידיים, קל ללמוד לעשות אותו. הדגמים החדשים ש- שאפשר לראות אותם זה, זה ה-Igel שנחשב היום לטוב ל- 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 ביותר. ודרכו אפשר להכניס גם זונדה כדי לנקז, לנקז את הקיבה. צריך להבין שברגע שהכנסת דבר כזה, או תכף נדבר על הטיוב, שכמובן כל אחד מהם כבר יותר טוב, ה- ה-LMA יותר טוב מה-Oral AirWave והטיוב יותר טוב מה-LMA, אבל ברגע שהכנסת דבר כזה, אתה מחויב ואתה צריך להנשים אותו. וכל הפינוי של הפצוע הופך לה, להרבה הרבה יותר מורכב מבחינה לוגיסטית, מבחינה טקטית. איך אתה עושה את זה, עכשיו אתה כבר לא יכול למשוך אותו עם אחד, אתה צריך כבר כמה אנשים, והסוגיה של סיבוך הפינוי היא אה, מאוד, מאוד בעייתית. אתן לכם אה, אה, דוגמה מהחיים, עבדתי עם פרמדיק אה, מתנדב מלכיש, דרור, דרור לדרמן. עשינו את, אה, משמרת בנתן ירושלים. שבע בבוקר יום שישי שולחים אותנו לאירוע רחוב הארי קורה משהו אישה בלידה לא ברור מה קורה שם רחוב הארי מי שמכיר את ירושלים זה הבתים הישנים של ירושלים משנות העשרים חדר מדרגות ברוחב של שבעים סנטימטר כל קומה שאתה עולה זה שלושה סיבובים אנחנו עולים לקומה רביעית אין מעלית נכנסים לדירה אומרים לנו לא פה מוצאים אותנו למרפסת במרפסת יש סולם תעלה על הסולם בגג יש מבנה בתוך בתוך המבנה יש עוד חדר ושם עומדת על ארבע אישה ולידה מישהי שמזדהה בתור מיילדת עם אולטרסאונד עכשיו אני לא יודע מה איתכם אני בשבילי מיילדת מיילדת ומרדים זה כמו רוסיה ואוקראינה אירוע, אירוע תחת אש והיא אומרת לי והיא אומרת לי, התחילה לידה לפני שלוש שעות מצג מצח ואני כבר זה, זהו אני כבר רטוב לגמרי דופק 130 כמה היה אצלך? 140 אני לא יודע, מה, מה אני אעשה, כאילו מילדות זה ממש לא התחום שלי, היא אומרת חייבים חדר, לחיד, חדר, חדר ניתוח, ניתוח קיסרי, וואלה יופי, עכשיו מה, עכשיו מה, איך, איך אני מוריד אותה מהדבר מה, מה הזה? האישה שומעת בית חולים, ניתוח קיסרי, כיס, מתרוממת, לוקחת את השמיכה, שמה עליה את השמיכה, והפרמדיק אומר לגברת, אני אומר לו שתוק, אבל שתוק, והיא יוצאת מהחדר הזה לחדר הזה, יורדת בסולם, נכנסת לדלת, יורדת שלוש קומות, מגיעה לאמבולנס, אני פותח לה את הדלת, היא נכנסת לניידת, מאחורה נעמדת על האלונקה, על ארבע, אני אומר לו, מה רצית להגיד? הרעיון הוא, הרעיון הוא, סיבוך של פינוי יכול מאוד לסבך אותך, הכנסת, הכנסת טיוב, לך לכ... לך תצא מזה, מאוד מסבך, אם צריך צריך, אם לא צריך נקודה מאוד מאוד חשובה, אם לא צריך אז לא. הדרגה מעל ה-LMA שהוא לא נתיב אוויר דפיניטיבי זה האינטובציה, האינטובציה מאוד מאוד ירדה בצורך, בצורך ב... לא בצורך, בהמלצה אליה, אין ספק שזה טוב, אין ספק שקל לקבע את זה, אין ספק שזה נתיב אוויר דפיניטיבי, מה לעשות שמישהו לא מרדים 31 שנה? זה מיומנות שצריך אותה, צריך לשמור אותה והיא לא, והיא לא טריוויאלית, היא ממש לא טריוויאלית. פה נכנס לנו הנושא של הוידאו לרינגוסקופי שלדעתי ייכנס הרבה 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 לפני שאנחנו ננסה לאבחן וי ליינס בריאות. אז הוידאו לרינגוסקופי אני חושב, אני חושב שזה הולך להיות game changer. הקלות שבה או ההקלה שבה האינטובציה נעשית היא לאין שיעור יותר קלה, הדברים הרבה יותר ברורים, הדברים הרבה יותר קלים, זו מיומנות שהרבה יותר קל לתפוס אותה. אותו מגראט שקנו במד"א, יש לו בעיניי שני חסרונות, אחד הוא כל כך קטן שהוא גניב, כל אחד ירצה אחד כזה בכיס שלו, והדבר שני זה שהוא לא כפיל, איך תכניס אותו, איך להכניס, איך להכניס אותו לאפוד, זו שאלה מאוד משמעותית, איך, איך להכניס אותו לאפוד, יש לו זוויות, יש לו בליטות, אני בטוח שימצאו לזה, שימצאו לזה פתרון. מחקרים שבדקו את זה ברמת הטרום בית חולים למעט הקינג ויז'ן, הקינג ויז'ן זה ה- ה- הימני שאתם רואים שמשום מה אחוז ההצלחה בו היה מאוד מאוד נמוך, שני האחרים אתם רואים אחוזי הצלחה מאוד 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 מרשימים, אני יכול להגיד לכם שגם בחדר ניתוח אנחנו מרגישים את זה ורואים את זה, ה- ה- כל הצרות של אירוויי הצטמצמו בצורה משמעותית מאז שהתחלנו לעבוד עם וידאו לרינגוסקופים והיות והם הגיעו היום לטרום בית חולים אין סיבה שהם לא ישנו קצת את החזרה. קוניוטומיה כמו אינטובציה אני רק אומר שני דברים עליהם אחד זה שלא מקובל היום כבר לעשות נידל, נידל קריקוטייראודוטומי סליחה והדבר השני שגם פורמל גם היא לא, לא מקובלת, למרות שכשאתה מנסה יכול להיות שזה מה שייצא. אז מבין השיטות האלה שכולכם מכירים, שמופיעים בכל, החל מקורס עזרה ראשונה 12 שעות וכלה בקורס מורשי אתן, מי מהם העדיף? והתשובה היא נורא פשוטה. מחקר מ-2018, American Journal of Emergency Medicine, 1200 ומשהו פצועים מצבא ארה״ב, סליחה, יישבו סופר גלוטיק ארווי LMA לקוניוטומיה או להנשמה עם מסכה. הפצועים עם ה-LMA היו מאושפזים יותר זמן, היו מונשמים יותר זמן, אבל התמותה בסך הכל לא הייתה שונה 30 יום אחרי הפציעה. מחקר אחר שעשה מטה אנליזה של ספרות, יישבו אינטובציה להנשמה רק עם אמבו, אמבו ומסכה. 22 מחקרים, 106 אלף חולים בכל המחקרים האלה. 106 אלף זה כמות מכובדת, אין הבדל בתמותה. כשיישבו סופר גלוטיק איירווי להנשמה במסכה או אינטובציה לגבי טראומה, לא היו מספיק מקרים כדי להסיק מסקנות על טראומה. הזכרנו. אותו, אותו מאמר, זה לא אותו מאמר, זה מאמר אחר, סליחה, technical combat casualty care updates. הם אלה שמוציאים את הגיידליינס של הצבא האמריקאי. מה, מה הם שינו בהנחיות שלהם ב-2019? הפרצוף הכועס הזה נועד להביע את דעתי. פלסוקסים יותר טוב לקביעת פתיחות נתיב האוויר. לחלוטין לא טעות גסה, מי שיגיד לי במבחן שהוא בודק שנתיב האוויר פתוח עם פלסוקסימטר, שיירשם מיד למועד ב'. גם בקפנוגרופיה ניתן להשתמש לבדיקת נתיב אוויר, מה זה גם בעיקר? חבלה חודרת לא מחייבת שמירה על עמוד שדרה צווארי, זה דבר מאוד מאוד נכון. הערה סופר דופר עקרונית ונכונה שלהם, אין לבצע אינטובציה רק משום שפצוע מחוסר הכרה. לא צריך להסתבך, לא צריך לכבס את הצרות. אם הפצוע יש לו חבלת פנים והוא שומר על נתיב אוויר פתוח והוא נושם בסדר והסטורציה שלו, יורם אמר 90 כי הוא מחויב לפרוטוקול הצה"לי, אני הולך, אני מוכן להיות יותר ליברל, קחו 85. לא נוגע בו, לא מתעסק איתו, תעזבו אותי, אני אוציא אותו, אני, אשא, אני אתעסק איתו במקום הרבה יותר קל, הרבה יותר בטוח. בחדר מיון של שערי צדק, בחדר טראומה של שערי צדק, בתאורה, הכול בסדר. אני אשגיח עליו בדרך, אני אאריח... אעריך אותו, ההערכה חוזרת, כי הדברים משתנים ואני אהיה מוכן להתערבות, אבל אם לא צריך, לא לעשות. איירווי רגיל וסופרגלוטיק איירווי לא יספיקו לחבלת פנים, וזו הערה מאוד נכונה. נייר עמדה אחר, קוניוטומי הכלי לגיטימי כאשר אמצעים אחרים כשלו. כן, כאשר הם כשלו, וזה בניגוד לצבא האמריקאי שדי נוטה לשלוח את המדיקים שלו ישר לקוליוטומיה, ישירות, הם לא רוצים שתעסק, שיתעסקו עם דברים אחרים, לתפיסתם זה דבר שקל ללמד אותו ואני לא בטוח שהוא לגמרי נכון, אפשר לעשות אותו כשאמצעים אחרים נכשלו וכשיש אינדיקציה אז לא, לא להתעכב יותר מהם. כאשר אנחנו עושים, כשאנחנו צריכים לבחור את הסט, אנחנו מעדיפים את הסטים של הפתיחה הכירורגית ולא, ולא ווייר על מחת ששם יש יותר סיבוכים. אז בשורה התחתונה, מה, מה עדיף? איירווי, נאזל איירווי, LMA, אינטובציה. אני חושב שבשורה התחתונה אין לזה תשובה. אין הוכחה מדעית שמשהו יותר טוב ממשהו אחר, שהתמותה יותר נמוכה. ולכן בעצם כל אחד מאיתנו צריך לשמור על המיומנות בכל אחד מהדברים האלה. ולהתאים כל אחד מהדברים האלה לפצוע הספציפי, במקום הספציפי, בזמן הפינוי הספציפי. זה בסדר להביא לחדר טראומה. פצוע חבלת פנים, בלי שהתערבנו, אם השגחנו עליו כל הדרך, ואם הבאנו אותו עם סטורציה טובה, תשאירו אותו ככה. במתאר שאני צריך את הידיים להכניס LMA, אז תכניסו LMA, ושישחרר לכם את הידיים, שתוכלו לעבוד. צריך לשמור את כל המיומנויות ולתפור את החליפה הספציפית לכל פצוע לפי אופי הפציעה שלו, לפי מקום הפציעה שלו, לגבי זמן הפינוי שלו.